0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Olá, amigos e amigas. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Continuamos com o nosso estudo da lição 5. Mas no dia de hoje, o título da lição é O Cetro da Ira de Deus. Eu gostaria que você pudesse ler Isaías capítulo 9, desde o versículo 8 até Isaías 10, o versículo 34. Você vai perceber nesta sessão que é explicada a situação, é explicado o que aconteceria com as pessoas que haviam sofrido, que haviam sido vítimas da conquista militar. Lembre que em Isaías 9.4 nós lemos porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Tu quebraste o jugo. Infelizmente, amigos, a vida nos mostra que os fiéis sofrem. Muitas vezes, por causa do inimigo, o próprio diabo, e muitas vezes os fiéis sofrem por causa do seu próprio comportamento. Em Levítico, capítulo 26, nós temos uma descrição interessante a respeito das bênçãos e dos castigos. As bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência. Deus diz para o seu povo... Vocês precisam andar nos meus estatutos. Vocês precisam guardar os meus mandamentos. Vocês precisam cumprir aquilo que está estipulado na aliança. Se vocês fizerem isso, eu lhes darei chuva, eu lhes darei a colheita, eu lhes darei saúde, lhes darei alimento, protegerei vocês dos seus inimigos, vocês terão paz. Por outro lado, se vocês não ouvirem, e não cumprirem todos os mandamentos e se na aliança, se vocês me rejeitarem, ah, vocês vão ficar com medo, fraqueza, febre, os inimigos vão se multiplicar, vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará a colheita que vocês esperam, a terra não dará o fruto que vocês gostariam. Então, em Levíticos 26, temos uma descrição exata daquilo que acontece no dia a dia bênçãos decorrentes da obediência castigos decorrentes da desobediência aí você pergunta, mas qual é o propósito da disciplina? qual é o propósito da, do, do sofrimento? no caso do povo de Israel amigos, Deus deixou o povo de Judá e de Israel sofrer os resultados de sua insensatez para que pudessem entender o que estavam fazendo e para que fizessem uma escolha melhor Deus é paciente Deus é misericordioso, segundo Pedro 3,9 diz que ele não quer que ninguém pereça, ao contrário, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Em toda essa discussão, nós percebemos, aliás, na leitura de Isaías 9,8 até 10, versículo 2, nós percebemos que o povo, a despeito do cuidado de Deus, o povo foi orgulhoso, o povo foi arrogante, viveram praticando injustiça e opressão contra seu próximo. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E você talvez pergunte, por que Deus permite essas coisas acontecerem? Aqui entra uma palavra, ou um conceito muito importante na Bíblia e na vida do cristão. O conceito do livre-arbítrio. Por que Deus criou o ser humano em liberdade? Deus nos criou livres porque o amor verdadeiro somente nasce e cresce no terreno da liberdade. Deus criou o ser humano livre porque é somente em liberdade que podemos escolher escolher amá-lo verdadeiramente. E a liberdade envolve a opção de fazer o que é certo, mas também envolve a opção de fazer o que é errado. Embora Deus sempre nos busque, busque nos atrair com, com seu amor, atrair-nos para que possamos adorá-lo da maneira correta, ele também permite o sofrimento para que ao fazermos as decisões, fazemos as decisões erradas, infelizmente, possamos aprender que ao lado dele é sempre o melhor lugar. O livre-arbítrio é maravilhoso. A liberdade é maravilhosa. Seria impossível ser verdadeiro ser humano sem a liberdade. No entanto, a liberdade tem seu preço, tem seu custo. Hoje você está diante de algumas decisões, certo? Ore a Deus essa orientação dele, para decidir da melhor maneira, para sua própria felicidade e para que você se mantenha nos caminhos do Pai Celestial. Ótimo dia para todos nós. Conheça também nossos outros podcasts, Centro Casto Sermões e Centro Casto Jovens Brasília. Que Deus te abençoe. Olá amigos e amigas, aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Continuamos com o estudo da lição 5 da Escola Sabatina. Hoje com o título Raiz e Renovo em uma só pessoa. O nosso estudo está baseado em Isaías capítulo 11. Eu leio os dois primeiros versos. Do tronco de Gessé Sairão um rebento e das suas raízes brotarão um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vocês vão lembrar que o Senhor escolheu Davi, o filho mais novo de Jessé, para ser ungido como rei de Israel. O relato está em 1 Samuel, capítulo 16. Com a bênção e a orientação de Deus... Davi superou grandes obstáculos para derrotar os inimigos de seu povo e fundar um poderoso império, época dourada. É verdade que Davi cometeu erros muito graves, mas, de modo geral, ele foi um governante fiel e ele governou de maneira reta e justa, seguindo os princípios divinos. Mas a dinastia davídica se deteriorou durante os séculos seguintes, chegando a ser comparada a um mero tronco, como diz Isaías, capítulo 11, verso 1. Não era mais uma magnífica árvore frutífera, como vemos em Daniel, capítulo 4. Essa situação parecia, parecia ser o fim da história, mas não era o fim da história. Porque até um toco pode abrigar uma nova vida. Como disse o Senhor a respeito de Judá, que foi comparado a uma árvore derrubada, a santa semente é o seu toco. E como lemos em Isaías 11, 1 e 2, o profeta anteviu a ascensão de alguém que seria como Davi. Agora, por que, que o novo governante davídico foi chamado de raiz de Jessé? Acontece que essa pessoa não seria apenas um mais um descendente de Davi, mas viria do tronco de Jessé, o que significa que ele é um novo Davi seria íntegro, seria fiel ao Senhor e seguiria os princípios justos de Deus para julgar o povo, para julgar, julgar as pessoas, para julgar os pobres, para cuidar dos mais vulneráveis. Mas ele também destruiria o perverso. O seu papel como juiz que destrói o perverso o identifica como um rei de fato. Sabemos que Davi exerceu o poder por meio da força militar, por meio da força política, mas o rebento do tronco de Zé feriria a terra com, uma, com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios. Somente um ser divino poderia reunir tamanha força. A paz de seu reino se estenderia até mesmo à natureza. Animais predadores deixariam de se alimentar de, de espécies mais fracas e passariam a conviver inofensivamente com elas, é o que lemos nos versos 6 a 9. Se isso acontecerá, subentende-se que os seres humanos deixarão de atacar um a outro. Assim, não haverá mais conflito. Bom, amigos, e quem que é esse, esse, quem que é esse renovo prometido em Isaías 11? Bom, podemos reunir as, as características do novo Davi. Número 1, um, é um rei que descende de Jessé e, portanto, de Davi. E sobre ele repousa o espírito de conselho. Número 2: possui poder divino. Número 3: é anterior a Jessé, é anterior a Davi. Número 4: oferece a paz. Amigos, esses atributos se encaixam unicamente na descrição do menino anunciado em Isaías capítulo 9, que reinaria para sempre sobre o trono de Davi. Portanto, Isaías 11 é uma profecia messiânica e aponta para Jesus. Romanos 15, 12 confirma essa ideia. Nesse verso, Paulo aplicou a Cristo a profecia de Isaías 11, 10, acerca da raiz de Jessé E em Apocalipse 19, da boca do verbo de Deus, que é Jesus, sai uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E o próprio Jesus se identificou como a raiz e a geração de Davi em Apocalipse 22, 16 que bênção, que bênção que chegará o um momento em que o próprio Jesus Cristo será o rei do universo mas para que isso aconteça, para que isso seja realidade para nós individualmente, ele precisa ser o rei da nossa vida, entregue seu coração Deus a Jesus Cristo ele guiará você com justiça e protegerá você com seu braço poderoso, amém